0: Queridos, Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Atos capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos, a última mensagem da nossa série Atos do Espírito. Olha só, quem diria, caminhamos no livro de Atos inteiro, hein? Bom demais, livro que nos ensina muita coisa. Atos, capítulo 28, hoje nós vamos do 16 até o final. E eu queria trabalhar hoje, nesse texto, numa temática a respeito do testemunhando sem impedimento. Esse é o tema que eu gostaria de frisar com os irmãos dentro deste, deste último trecho do Evangelho ou da carta ou do livro, né? É, talvez seja até um Evangelho de livro de Atos falando a respeito do testemunho sem impedimento. Porque nós estamos numa parte da história agora de Atos que é a última, quando Paulo finalmente chega a Roma. Paulo está viajando, né? Enfrentou na o uh, uh, Naufrágio, foi para a ilha, depois embarcou e agora ele chega em Roma. Ele ainda é prisioneiro. A gente vai comentar isso dentro agora do estudo, mas eu queria que você percebesse hoje à noite a importância que Paulo dá na questão do testemunho, do testemunhar, do anunciar, do falar do Evangelho e essa palavra sem impedimento é algo marcante nessa última fase do texto e você vai perceber o porquê. Eu quero que você preste atenção na leitura bíblica agora, preste atenção na história onde Paulo está, os últimos momentos que Lucas, que é o autor de Atos, vai contar para a gente a respeito do apóstolo Paulo. Vamos lá? Atos, capítulo 28, versículo 16. Uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Três dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhe disse, varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso, desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que dissesse a respeito disso. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que, por toda parte, ela é impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo a Paulo estas palavras... Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam. E por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinavam as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa é a situação de Paulo em Roma, e eu quero comentar algumas coisas antes da gente tirar algumas lições do texto. Olha lá, algumas informações a respeito de Paulo em Roma. A primeira delas era que era um desejo do apóstolo e também do próprio Deus que ele estivesse lá. Paulo queria estar em Roma, então era um fato importante para ele. Na carta que ele manda aos romanos, bem antes de chegar lá, ele diz assim, eu espero estar convosco. Então era um desejo do apóstolo estar em Roma. Uma outra coisa interessante, o próprio Deus diz para ele, nesse texto de Atos, capítulo 23, 11, diz assim, Me importa que você chegue a Roma para testemunhar do meu evangelho. Então o fato de Paulo estar em Roma era algo que agradava a ele como um missionário, e era algo que agradava o próprio Deus, que também queria que ele estivesse lá. Era plano de Deus que Paulo chegasse a Roma. Uma outra coisa importante a respeito de Roma, olha que legal. Era, uma, era a capital do Império, que nesta época era governada pelo imperador César Nero, né, o mais, um dos mais loucos imperadores da história do Império Romano. A cidade possuía por volta de 2 milhões de habitantes, e na maioria eram escravos. Olha só, a maioria dos 2 milhões de habitantes de Roma, a maioria eram escravos. Poucos eram ricos que governavam e que manipulavam e mandavam e desmandavam. A maioria esmagadora eram escravos. A maioria da igreja em Roma era composta de escravos. Olha que interessante. Um império em decadência social, política, econômica e moral. Já não era o auge do império romano, já estavam em decadência já tiveram tempos melhores. O Império Romano estava numa decadência agora. Certo? Outra informação interessante a respeito de Paulo em Roma. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Funcionou. Paulo está em uma sala, ou, desculpa, em uma casa alugada, onde ele per permanece preso e escreve as suas cartas da prisão. Olha lá. É de lá que Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo fica preso nessa casa que ele alugou, olha que interessante, era, permitiu, era permitido que ele alugasse a casa, tinha sua residência, mas o tempo todo ele estava com guardas ali, alguns acreditam que os guardas estavam inclusive amarrados a ele, tinha uma corrente e ficavam os guardas presos nele, então ele estava sob custódia o tempo todo ali, e foi dali que ele escreveu as cartas, né? lembram da carta de Filemão? que ele tem uma experiência com um escravo que se converte? É, é dali, o escravo que foge lá da, da casa, ó, da residência de Filemon, Onésimo, ele chega, tem um encontro com Paulo, se converte e volta para a casa de Onésimo com a carta a Filemon, que é a carta de Paulo falando para que Filemão recebesse Onésimo agora como irmão e esperava muito mais dele. Paulo ali fazendo uma crítica, inclusive, à escravatura, dizendo que esperava do cristão que libertasse Onésimo e, e tratasse ele como um, um trabalhador e não como um escravo. Né? Isso é interessante. E dentro dessa, dessa questão, olha o que ele diz na carta aos filipenses. Essa é a situação de Paulo. Né? Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez mais digo, alegrai-vos. Então, a situação de Paulo em prisão em cadeia, mesmo limitado, ele anima os irmãos de, de Filipos a alegrar-vos. Alegria que vem do Espírito, né? que é o dom do Espírito, a alegria. É a alegria de confiar em Deus e esperar no Senhor, mesmo que, as, mesmo que as situações sejam difíceis ou turbulentas. Paulo confiava em Deus. Mais duas informações a respeito de Paulo em Roma. Olha lá. Embora em circunstâncias desfavoráveis... Paulo utilizou esta oportunidade para testemunhar da sua fé e esperança. Paulo usava deste momento para testemunhar do Evangelho, para falar de Cristo, para falar da experiência que mudou a vida dele. Paulo usava desse tempo para isso. O autor de Atos, Lucas, ao escrever a última palavra do seu livro, nos revela algo importante sobre a pregação do reino de Deus e do nosso testemunho. Em português não termina com a palavra, mas no original grego, termina com essa palavra. O último versículo de Atos, o último versículo de Atos, a última palavra de Atos, ele termina assim, o versículo 31. Sem impedimento. Que Paulo anunciava do Evangelho na sua casa, sem impedimento. E eu queria trabalhar hoje, queridos, na temática do sem impedimento do testemunhar. Em qualquer circunstância, o testemunho do Evangelho deve ser dado sem impedimento. E eu queria que a gente pensasse a respeito desse texto que a gente leu, desse nosso testemunho de vida, daquilo que nós experimentamos do Senhor Jesus, independente da circunstância que você esteja, que você seja desafiado hoje à noite, assim como eu seja desafiado pela palavra de Deus, a testemunharmos deste amor de Deus sem impedimento. E eu queria chamar a sua atenção em algumas questões desse texto que a gente leu. Primeiro a respeito do papel daquele que é o testemunha, o próprio Paulo. Olha lá, o papel de quem testemunha. Vamos aprender com Paulo como é que ele utilizou desse sem impedimento. Né? O papel da testemunha. Onde Paulo testemunhava, né? lembra disso? Te leu o texto, Paulo estava na prisão. Mesmo sendo na casa dele, era uma situação em que ele estava em prisão. Ele estava limitado, mas ele utilizava dessa, dessa sua circunstância para testemunhar do Evangelho. Isso fala muito a nós também. Por quê? Porque independente da sua situação, do seu estilo de vida, da sua correria do dia a dia, ou mesmo, às vezes, você como dona, de la, dona do lar, trabalha em casa... Mesmo em qualquer situação, por mais que a gente pareça que estamos sozinhos, né? a gente trabalha às vezes num escritório sozinho, a gente tem que lembrar que aonde você está, você tem que lutar para testemunhar do evangelho para as pessoas. Aproveitar as oportunidades e criar situações. Paulo estava preso e ele criava situações. Ele poderia muito bem fechar a porta da casa dele, estou preso, fico ali com um soldado me vigiando, não quero que ninguém me perturbe estou preso, mas Paulo usava dessa situação para testemunhar do evangelho, ele abria as portas para os judeus, você viu que chegou uma comissão de judeus lá para ouvir do testemunho dele, ele falava para os soldados, ele falava para os escravos que apareciam crie oportunidades na sua vida para testemunhar do amor de Deus, e eu quero desafiar você, aquele que tem a, a, a vida corrida demais ou isolada demais Crie estratégias para testemunhar do amor de Deus. Com boas ações e boas palavras. Crie estratégias. Paulo, em prisão, criou estratégias. A quem testemunhava? Aqui nós vemos três, três é, grupos de testemunho de Paulo. Paulo testemunhava para os judeus, que era o seu próprio povo. Paulo te testemunhava para os gentios. E eu quero destacar Algo especial do testemunho de Paulo aqui. Paulo testemunhava para os soldados romanos. E isso deu uma implicação extraordinária. Sabe por quê? Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Lembrando que Paulo escreve a carta aos filipenses daí de onde ele está. E olha o que ele fala para os irmãos lá de Filipos a respeito dos soldados a quem ele testemunhava. Filipenses, capítulo 1, versículo 13. Filipenses, capítulo 1, versículo 13. De maneira que as minhas cadeias, ou seja, prisão em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Todos os guardas que passaram por Paulo conheceram do amor de Cristo. Ele testemunhou. E olha o que acontece no final, capítulo 4 de Filipenses. Olha o que ele fala no final da carta. Versículo 22. Versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe o que é isso aqui? É uma igreja de soldados, uma igreja que se reunia no palácio de César, uma igreja de soldados, isso é fantástico irmãos, Paulo testemunhava do evangelho para os soldados e fundou uma igreja com os soldados do império e tinha uma igreja agora dentro do palácio de César. Tinha uma igreja cristã debaixo do nariz do imperador. Graças ao testemunho de Paulo, que aproveitava as oportunidades para falar do evangelho. Pregava aos judeus, aos gentios, aos soldados. Quem aparecia ouvia do evangelho por meio de Paulo. Outra coisa interessante a respeito do papel da testemunha. Por que testemunhava? Você pode perguntar por que, que esse cara tinha tanta importância em falar do amor de Deus? E eu quero ver, responder isso com três versículos. O primeiro está em Romanos. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos 1, 14. Por que, que Paulo testemunhava o tempo todo? Por que, que ele aproveitava as oportunidades para falar do amor de Deus? Por quê? Romanos, capítulo 1, versículo 14. Romanos 1, 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Porque Paulo se sentia um devedor, alguém que havia recebido algo maravilhoso na vida dele e não poderia mais conter, ele se sentia em débito com as pessoas, ele se sentia alguém que, tinha que pagar, sabe quando a gente fala do, 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 da, daqueles que, que não conseguem ficar devendo, querem pagar o tempo todo, o cara é um bom pagador, ele não consegue ficar te devendo nada, o tempo todo ele quer te pagar, essa é a ideia de, de Paulo aqui, ele se sentia tão valorizado pelo evangelho, ele tinha um, um, algo valioso para ele, que ele se sentia ao peso de pagar essa dívida, anunciando aquilo que tinha acontecido na vida dele. Ele queria o tempo todo anunciar para as pessoas porque ele se sentia devedor das pessoas, porque deveriam conhecer do Evangelho. Então, o primeiro motivo de Paulo estar testemunhando é porque ele se sentia um devedor. Olha o que ele diz agora em Coríntios, um pouquinho para frente. Próxima carta aí. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo se sentia um devedor por algo que aconteceu maravilhoso na vida dele. Capítulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque, ai de mim, se não pregar o Evangelho Era uma obrigação para ele, ai de mim, se não pregar o Evangelho Era algo que Algo que o, o, o constrangia a fazer isso Sabe aquela, aquela, aquela obrigação? Nós temos que fazer isso, eu tenho que fazer isso, de todo jeito. Não posso, eu não posso deixar de trabalhar. É uma obrigação o meu trabalho. Porque o meu trabalho está em sustento para a minha casa, o meu trabalho a, beneficia algum grupo de pessoas, o meu trabalho é essencial para a minha vida. É uma obrigação. E Paulo entendia a pregação do Evangelho como algo que faz parte, que é obrigatório para ele. Algo essencial na vida dele. E o último, porque ele entendia que era a missão dele. Atos capítulo 9, versículo 15. Nós estamos voltando para Atos agora. Capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Era a missão dele, queridos. Ele tinha... Privilégio, ele se sentia obrigado, ele se sentia constrangido e ele entendia que era a missão dele testemunhar do amor de Deus era a missão dele, faz parte da vida dele né? como é que ele testemunhava? a gente viu três maneiras ali no texto que ele testemunhava uma, todo mundo que chegava ouvia outra, ele marcava ele marcou com alguns judeus vem aqui em casa vem aqui, vem aqui na minha casa eu vou falar sobre o amor de Deus para você então, ele marcava e ele, ele aproveitava as situações. Né? Mesma coisa, a gente pode marcar com alguém de estudar ou pode aproveitar as situações. Apareceu simplesmente a oportunidade, eu estou testemunhando. E o último ponto que eu quero destacar aqui nesse papel da testemunha, quando ele testemunhava? Quando ele testemunhava? Ele testemunhava sempre. Sempre ele testemunhava. Ele aproveitava as oportunidades sempre que aparecia. E uma coisa interessante também do como que eu marquei aqui e esqueci de falar, ele testemunhava de três maneiras interessantes. Ele testemunhava sem confrontar, ele testemunhava expondo a escritura e ele testemunhava de uma forma convincente. A maneira com que ele testemunhava. Ele não era alguém que ficava brigando com as pessoas. Ele testemunhava sem ficar confrontando. É óbvio que o evangelho às vezes confronta a pessoa. Às vezes você apresenta o evangelho e a pessoa já entra em confronto, em xeque, né? entra em, em, em desafio. Mas não era a função de Paulo, ele não queria isso. Ele apresentava com, com clareza, ele apre, apresentava com simpatia, mas a ideia dele não era entrar em confronto com a pessoa. É, e ele, ele, ele elaborava um jeito de apresentar de uma maneira que as pessoas compreendessem. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar a respeito do testemunho, do papel de Paulo, é que a gente entendesse que ele tinha como objetivo da vida dele compartilhar do amor de Deus, ser uma testemunha viva do Evangelho de Deus. O segundo ponto que eu queria a, a caminhar com vocês rapidamente é o conteúdo do testemunho. Tudo bem, a gente está ouvindo que Paulo testemunhava do amor de Deus, mas eu quero destacar algumas palavras que nesse texto que a gente leu fala do conteúdo do que, do que ele testemunhava olha lá o versículo 20 diz que Paulo falava sobre a esperança de Israel ou seja, quando ele, ele pregava para os judeus ele falava para os judeus que Cristo era a esperança que aquela nação tinha então, ele, ele utilizava da própria nação para pegar um gancho de apresentar a Cristo o que mais que ele falava? ele expunha o reino de Deus, versículo 23 diz isso, ele explicava o que é esse reino, o reino de Deus que não é desta terra, o reino de Deus que não é deste mundo, é uma identidade dos céus, é algo que transforma o coração de uma pessoa, é algo que transforma convicções de uma pessoa, é algo que direciona alguém para um caminho diferente, Paulo expunha o reino, Olha só o que Paulo falava mais. Ele persuadia pela lei e pelos profetas. Então, quando ele falava do, do, de Cristo para os de Israel, ele usava a Bíblia, ele usava o Antigo Testamento. Ele pegava a lei, pegava os profetas e falava, ó, oh, Jesus não é novidade, nós não somos uma seita. Jesus é uma resposta a Moisés, é uma resposta aos profetas, é uma resposta a todos vocês. Então Paulo usava da lei e usava do, do, dos profetas para apresentar o evangelho para os judeus. O que mais? Ele anunciava a salvação de Deus. Um Deus que perdoa pecados, que livra do mal, que restaura a vida de alguém. E, por último, ele ensinava a respeito de Jesus. Da pessoa de Jesus. Aí estão os versos 31, 28, 23, 23 e 20 que nós lemos. O conteúdo do testemunho, queridos, é a respeito da fé que nós temos. O conteúdo do nosso testemunho é aquilo que o Senhor Jesus fez por você, fez por mim. Perdoou os nossos pecados, nos deu vida nova, transformou a nossa vida, nos direcionou. Esse é o conteúdo do, da mensagem de Paulo, esse é o conteúdo do evangelho que ele apresentava. É algo que transformava a vida das pessoas. E Paulo era tão convicto desse Evangelho que ele diz, no um, um versículo 16 de Romanos, capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentil. Ele cria que o Evangelho era o poder de Deus. E poder em que sentido? Poder que transforma a vida de alguém. Poder que liberta as pessoas o poder que dá a, a, a esperança a alguém. Nós temos que ter essa convicção, queridos. Nós temos que ter essa convicção de que o Evangelho é transformador. Paulo anunciava porque cria de fato. Muitas vezes a gente não, não está anunciando porque talvez a gente não crê de verdade. Ah, mas eu tenho vergonha. Mas eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. A mensagem do Evangelho trata de Cristo, o testemunho trata de Cristo, de um Deus que liberta, transforma, um Deus amoroso. Por isso é importante o testemunho. E, por último, eu quero destacar o resultado do testemunho. O resultado. Olha lá, o versículo 24 diz que alguns continuaram incrédulos. Você vai falar 200 mil vezes para alguém do Evangelho e ele vai continuar não crendo. Não creio. Isso não, não, não nos deve parar, né? chegar ao ponto da gente parar de falar. Não, continua. Olha a outra reação, versículo 26 a 27. Ouviam e não entendiam, não percebiam e se tornaram enderecidos, conforme Isaías 6,10. Aí Paulo cita um texto de Isaías dizendo que o próprio Deus não revelava ou não abria o coração deles para que entendessem. Paulo diz que Deus tem um projeto. Né? Muitas vezes a pessoa está cega, precisa que Deus ligue a luz ali do entendimento. Alguns não criam porque estavam com o coração endurecidos. E olha só que interessante. Outros foram tocados pelo testemunho e se transformaram. Uma coisa tão impactante, tão marcante na nossa caminhada cristã é quando a gente testemunha do, do evangelho de Deus para alguém e essa pessoa se converte, muda de direção. Quando essa pessoa ouve o seu testemunho da sua boca e ela tem um encontro com Deus. É tão bom isso, irmãos. Se você não teve nenhuma vez a experiência de falar de Cristo para alguém e a pessoa crê por, por intermédio da, da sua fala, é óbvio que é o Espírito que toca, que desperta, que, que transforma, mas ter a experiência de ser usado pelo Espírito para anunciar o Evangelho, eu queria te desafiar a falar mais, porque talvez você não tenha vivido essa experiência magnífica de se alegrar com alguém que entende o Evangelho. Como é bom alguém que de repente entendeu, compreendeu e falou eu creio nisso, obrigado por ter testemunhado, como é bom isso. Eu queria te desafiar a sair daqui interessado em testemunhar do amor de Cristo e ore ao Senhor para que você tenha o privilégio de ver pessoas sendo transformadas. Pessoas aceitando a Cristo, recebendo a mensagem do Evangelho através do seu testemunho. Como é bom isso. Isso reanima, isso dá esperança. Mas se a gente não testemunha, as pessoas não vão crer. Como crerão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10. Como crerão se não há quem pregue? Deus vai salvar aqueles que ele quer salvar? Independente de nós. Mas ore para que Deus use você para salvar aqueles que ele tem aqui em Americana. Deus fala isso para Paulo quando ele está em Éfeso. Deus fala assim, eu tenho muito, muito do meu povo aí em Éfeso. Em Coríntio, desculpa. Quando ele está na igreja em Corinto. Eu tenho muito para salvar aqui em Corinto. Fica aí. Continua testemunhando. Continua falando. Muitos vão crer. Quanto será que Deus tem para salvar aqui em Americana? Não sei. Mas Deus pode usar você, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Deus pode usar as circunstâncias do seu dia para testemunhar de Cristo e você ter o privilégio, a alegria de... Ver alguém sendo salvo por Cristo por instrumentalidade da sua vida. Como é bom isso. Alguém conhecer a Cristo através do nosso testemunho. E depois caminhar com essa pessoa, ensinar a Bíblia, orar com ela. E eu queria motivar a igreja, principalmente nessa fase que nós vamos caminhar, orar por alguém, tentar testemunhar por alguém. Queria motivar você a sair daqui vibrando com o amor de Cristo que te salvou, te perdoou te deu vida nova mas também vibrando para poder compartilhar desse amor com alguém para que essa pessoa também tenha essa experiência que mudou a sua vida para mudar a vida dela também e eu queria terminar com uma frase olha só, uma frase de desafio para nós a história de Paulo não termina em atos e não por causa do apóstolo Perceberam que a história de Paulo não termina, o texto termina, mas a gente não sabe o que aconteceu com Paulo, Lucas não, não escreveu a história de Paulo até o final, a história de Paulo não termina em atos, e não é por causa do apóstolo, mas porque a sua tarefa ainda não acabou, pois é a nossa tarefa, testemunhar é um dever de todo aquele que um dia foi tocado pelo testemunho de Jesus e hoje é livre, Atos 29, que é o próximo capítulo de Lucas, em Atos, Atos 29 é a história da nossa igreja. É a minha, é a sua história, Atos, capítulo 29. E a, o livro de Atos termina com a palavra sem impedimento, porque a nossa história, através do Espírito Santo, sem impedimento, testemunhar do Evangelho, onde nós estivermos, para nos alegrarmos com o Senhor salvando e resgatando pessoas. E eu queria orar agora, e eu queria já convidar você a orar para para que Deus te dê a oportunidade essa semana de testemunhar para alguém. Ore por uma oportunidade, ore por coragem, ore por ousadia, ore para que Deus coloque uma pessoa, uma situação, e se você testemunhar de alguém para alguém essa semana do Senhor Jesus, fala Fala para mim semana que vem, ó oh, Davi. Essa semana eu consegui falar. Quero me alegrar com você. Tá bom? Olhe por isso agora. Tenha um tempo com o Senhor.